0: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Dessereau. Très comptable de retrouver, ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé, Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine. Bonjour Luc. Hey,
1: bonjour, le, le,
0: le plaisir est partagé. Euh, oui, content de te retrouver malheureusement dans un contexte <rire> difficile euh, aux, euh, ouais, aux États-Unis parce que euh, on a vu ces images en fin de semaine. Moi, j'étais à Salut, Bonjour, là, on a couvert ça en direct euh, samedi matin. On capotait, là, voyant les images de destruction absolue là, de certains secteurs ah. euh, frappés par euh, des tornades. Et aujourd'hui, le président des États-Unis, Joe Biden, euh, ben, rendait visite aux sinistrés, entre autres au Kentucky.
1: Voilà, puis écoute, c'est quand on parle d'étendue des dommages, c'est difficile d'insister, d'insister trop sur euh, à quel point un hein, c'est l'ampleur des dommages, c'est impressionnant, mais à quel point on en a pour longtemps aussi à se relever, à revenir à un semblant de, de, de vie normale ou même de 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 décence la plus élémentaire dans les conditions de vie. Donc, il y a des endroits où c'est l'accès à l'eau potable carrément qui est en qui est en jeu. Euh, le président Biden, je pense, et puis il y a une légère remontée dans les sondages. Là. Je ne veux pas avoir l'air trop détaché du, du, du côté humain, mais euh, c'est certain que le président Biden a ça en tête aussi quand il se présente sur le terrain. Mais je pense d'abord aujourd'hui qu'il exploite une force naturelle pour le président Biden. Quand vient le temps d'être empathique, quand vient le temps d'être sympathique, c'est quelqu'un dont les Américains savent qu'il a vécu lui-même beaucoup d'épreuves personnelles. Donc là, il se rend et il leur dit « C'est à vous qu'on pense en premier. » Et le message qu'il lance aux différents gouverneurs, parce que là, c'est le Kentucky... Mais c'est beaucoup plus large. Hein? On le sait que le Kentucky, le territoire ou le corridor qui a été affecté, il dit grosso modo, pour ce qui est de l'état d'urgence et de l'aide fédérale, vous nous dites où, vous nous dites quand et vous l'avez. Mais,
0: mais je me trompe ou dans, dans, dans oui. certains de ces coins-là, où il y a des républicains qui se sont même objectés des fois à ce que ouais. euh, les fonds fédéraux soient donnés pour aider okay. dans d'autres catastrophes, mais là soudainement, euh, on serait bien content d'en avoir des fonds du fédéral
1: voilà, puis tu vois, c'est là où je trouve que, euh, puis on, on peut avoir des allégeances républicaines ou démocrates, là, mais c'est là où je trouve que Joe Biden a évité un piège. Euh, il aurait très bien pu exploiter ouvertement, quand il dit des candidats républicains là, qui s'opposaient aux, aux fonds fédéraux, le sénateur Rand Paul était un des plus virulents critiques de l'aide fédérale ou de l'argent qui vient du fédéral. Grosso modo, d'ailleurs, hein, il est très très près des libertariens, c'est on n'en veut pas de gouvernement fédéral ou le strict minimum... Ça a été le premier à demander de l'aide du fédéral cette fois-là. Donc, quand on est touché, on voit parfois la politique ou les besoins de, de, de manière différente. Ça aurait été facile pour Joe Biden de lui, au passage, même discrètement, de lui mettre le nez hein, dans, ses, dans ses dégâts. Euh, le président Biden n'a pas fait ce jeu-là. Et grosso modo, puis là, il y a une récupération politique, mais j'ai envie de te dire un brin plus douce. Euh, et le message qu'il envoie, c'est que ce sont des États républicains qui sont touchés par la catastrophe. Et lui dit ce sont pas des États républicains, ce sont des États américains. Et quand des Américains sont touchés, les Américains, on s'aide entre nous, on se serre les coupes. Euh, c'est quelque chose, là parce qu'on on peut difficilement faire autrement qu'être cynique aussi quand on fait de la politique américaine suffisamment longtemps, c'est quelque chose sur lequel le, le président Biden pourra tabler éventuellement, pour dire, vous voyez, quand ça a chauffé, il n'y a pas de couleur, c'est pas des États bleus, ce pas des États rouges, ce sont des États américains, puis j'étais là, nous étions là, pour ceux qui en avaient besoin.
0: Oui, et on ne devrait pas le prendre en train de lancer des essuie-tout aux sinistrés euh, non, comme voilà. si c'était des T-shirts euh, euh, Bud ben Light, même pas, là, comme avait fait Donald même Trump. Euh,
1: Je n'ai même, même pas évoqué le souvenir de Donald Trump, dont l'aide ou la sympathie allait en fonction de l'allégeance politique carrément. Euh, on ne traite pas un dégât au Texas de la même façon qu'une catastrophe euh, sur une île loin, hein, à Porto Rico, sur une île qui est loin qui coûte très cher aux États-Unis, avait-il dit. Donc, c'est particulièrement insultant et méprisant. Donc, le président Biden ne joue pas dans ces eaux-là. Alors, est-ce que cette décence-là ou ce respect-là pour l'humain compte encore? Ben, on peut espérer que oui. En tout cas, Joe Biden a joué cette carte-là de façon sincère, mais aussi, soyons honnêtes, de façon politique.
0: Parlons-en de Donald Trump parce que bon, le Congrès s'intéresse s'intéresse à ce qui s'est passé le 6 janvier dernier, l'assaut du Capitole. Des renseignements de plus en plus compromettants qui pointent du doigt le président lui-même, montrant qu'il savait très bien ce qui se passait et n'a pas agi volontairement.
1: Écoute, c'est euh, ce qu'on apprend, là, le... et les gens, pour nos pour nos auditeurs, là, les gens se disent tout est devenu polarisé et tout n'est que récupération partisane et politique. Mais on apprend quand même des choses de cette commission qui l'est partisane hein, à la Chambre des représentants.
0: Mais elle est partisane parce que les Républicains, elle la voulait ainsi, là, parce qu'ils étaient invités oui, voilà, à participer, et on a... ils ont refusé. Voilà, on a... Et voilà, les
1: deux seuls, les deux seuls républicains qui ont accepté être ont été mis au bas par le reste des, des, de, la, de la formation politique. Mais ce qu'on apprend est loin d'être banal, Vincent, et je n'hésite pas comme prof d'histoire à dire, c'est quelque chose d'historique. Essaie d'imaginer le, le, le plus gros scandale politique de mémoire récente, et pour nos auditeurs on peut référer à ça, c'est le scandale du Watergate. Le président de l'époque, Nixon, du moins c'est ce qu'on pense parce qu'on n'est jamais allé jusqu'au bout du procès, mais c'est ce qu'on a appris par la suite, fait de l'écoute électronique ou autorise de l'écoute électronique dans les bureaux du parti opposé. C'est le plus gros scandale politique jusqu'à maintenant. Ça, et bien sûr, la dissimulation de ce scandale-là par l'administration. Là, on a un président dont le chef de cabinet partage des PowerPoints, courriels ou textos, dans lequel il y a carrément la préparation d'un coup d'État. Euh, une des choses qu'on a appris récemment, le, la garde nationale, dont on se demande encore comment se fait-il que ça a pris trois heures et demie avant qu'elle vienne en aide aux agents qui étaient sur place dans le Capitole, qui résistaient à la charge de la horde, euh, ben, ils avaient été mandatés d'abord pour protéger les partisans de Donald Trump. Il y a beaucoup de fils à attacher encore, mais j'ai jamais vu un scandale et quelque chose d'aussi choquant pour les instructions, pour les, les institutions démocratiques que ce qu'on est en train de révéler en plein jour. Et moi, je suis impressionné, euh, puis c'est peut-être le signe d'un malaise bien plus profond dont on a déjà parlé tous les deux, Vincent. Je suis étonné que les gens qui ont cautionné ça aient encore une vie politique et puissent même espérer reprendre le pouvoir en 2022 ou en 2024.
0: Euh, à suivre, à suivre parce de que vrai. je pense qu'on n'a pas terminé de parler de cette de cette enquête là. Euh, et, ben d'ailleurs, penses-tu que ça peut quand même ébranler des des ah. Américains euh, pro-Trump ou ça y a plus y a plus rien à faire euh, parce que quand même ce qu'on voyait dans ces textos là autant euh, pour les on voyait le fils là à, ouais. à, à, à Donald Trump lui-même qui en revenait pas de ce qui se passait ses alliés à Fox ah, News qui maintenant tentent, tout comme son fils d'ailleurs de diminuer l'impact de cet assaut là disant oh, finalement c'était pas grand chose okay. Alors, alors qu'on comprenait que le soir même, euh, ben, ils n'en revenaient pas, tout comme nous. Ben, moi, je pense
1: que pour les. En fait, les, les, on, on les appelle les pro-Trump, mais c'est M. Trump qui exploite un filon qui était déjà là. Est-ce qu'il le fait de façon décente? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est moral? Je pense que le débat a déjà été fait là-dessus puis que la réponse est non. Mais je, je pense que cette faction-là ou ce filon-là que le président Trump exploite, il va être là que Trump n'y soit plus ou qu'il reste en 2024. Et je pense que ce n'est pas ces gens-là qu'il faut viser. Et C'est un fonctionnement qui me rappelle, puis le mot est un peu dur, puis il faudrait faire des nuances, mais c'est un fonctionnement qui me rappelle celui de 10. C'est-à-dire qu'à partir du moment où que ce soit QAnon le gourou, que ce soit Donald Trump lui-même le gourou, euh, ces gens-là vont aller dans la même direction. Et n'est pas, pas d'eux qu'il faut espérer une, une rédemption ou un retour au gros bon sens. S'il reste une aile, et je dis bien si, s'il reste une aile républicaine un peu plus modérée, ou encore chez les indécis qui tardent parfois hein, à se rabattre vers les démocrates, euh, je, les démocrates ne sont pas sans faute loin de là. Il y a du travail à faire pour parler aux gens et savoir comment leur parler. Mais je pense qu'il faut miser là-dessus. Sinon, ben sinon, écoute, euh, on assistera, toi et moi, passionnés de politique américaine, à, à l'érosion de la démocratie et des institutions démocratiques américaines. Mais on aura vu le début de ce malaise-là. Malheureusement, ben, ou heureusement, j'espère qu'on n'en verra pas la fin. Mais c'est vers ça qu'on se dirige s'il n'y a pas une prise de conscience réelle de ce qui s'est passé le 6 janvier. -là.
0: Dans un autre dossier, Luc, celui de Derek Chauvin, le policier ouais. euh, bon, qui, on sait, là, avait mis le, le genou sur le cou de George Floyd, lui causant la mort. Mais les procédures judiciaires sont pas terminées parce qu'il y a quand même des, plusieurs dossiers en parallèle là-dedans. Là euh, il a admis ne pas avoir respecté les droits constitutionnels de George Floyd. Euh, ouais. Parle-nous un peu de, de, de quelle est cette accusation.
1: L'accusation, c'est qu'on le voit dans certains procès aux États-Unis, puis c'est parfois difficile de faire toutes les nuances en temps réel. C'est qu'on peut être poursuivi aux criminels, on peut être poursuivi aux civils, mais il y a aussi tout ce qui est question des droits constitutionnels au-delà de ça. Il peut y avoir les règlements d'un État, la réglementation d'une ville, le fonctionnement d'un système de police mais il y a aussi tout ce qui relève de crimes du niveau fédéral. Et là, carrément, ce qu'on a dit, c'est dans la foulée de la reconnaissance des droits civiques. Cette reconnaissance-là, là, elle est récente dans l'histoire des États-Unis. Si on, on parle de l'ensemble des histoires, on remonte aux années 50-60. Ces grandes-là ont permis au gouvernement fédéral de mettre l'accent sur le respect des droits civiques. Et c'est ce qu'on reproche à Chauvin. Donc, l'enquête, puis... Euh, les, les, les accusations, elles étaient doubles. Nous, on a suivi le fameux procès, puis avec raison, euh, au terme duquel on l'a reconnu coupable, finalement, de la mort de, de, de Derek Chauvin, mais on avait oublié parfois, ou on l'avait fait trop vite, de couvrir le suivi de la question de la reconnaissance des droits civiques. Et là, Chauvin a reconnu, effectivement, que même dans ce qui relève du gouvernement fédéral ou de la reconnaissance des lois civiques, ben, il avait enfreint la loi. Donc, c'est, à deux niveaux que ça se joue. Sa culpabilité, dans le premier cas, ben, elle a été établie. Euh, dans le deuxième cas, ben là, il vient finalement de, 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 rendre, de déposer les armes ou de baisser les bras. Il reconnaît, effectivement, que, euh, il n'a pas respecté ces droits-là. Faut dire que le procès puis la charge, le jugement, ça a été tel, euh, on imaginait mal comment Chauvin pouvait se tirer de ce mauvais pas là. Donc euh, s'il le fait, c'est qu'il avait perdu espoir
0: effectivement. On va suivre ça de près. Luc la liberté, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Un grand plaisir. Salut, bonne,
0: bonne journée. journée.